0: hela den här helgen har vi haft tema att kom och se vad Gud har gjort. Och det har varit fantastiska vittnesbörd både fredag och lördag kväll. Så jag hoppas och tror att du som har varit här och lyssnat har fått din tro där. Det finns en sån kraftig vittnesbörd. Och vet du vad? Bibeln talar över 550, 550 gånger om att minnas. För att när vi minns det är då vi ser hur Gud har varit nära. Gud är alltid med oss, det har han lovat. Men det är när vi minns som vi ser det och det är då vi kan, kan få bevara vår tro stark. Och jag tror faktiskt också att motsatsen är sann att när vi börjar glömma, då försvagas vår tro. Min kära farfar, han är hemma hos Herren nu men på slutet av sitt liv så var han dement. Och hade ett riktigt svagt minne. Han kunde ringa oss fem gånger inom loppet av en kvart och säga samma sak. Men min pappa då, som är min farfarson han sa till, till honom och sa ofta Glöm inte att du har ett dåligt minne. Och det till slut så, den, den, den jag ska inte glömma att du har ett dåligt minne. Eh, det värsta är ju att det är lite som att det inte bara gäller en gammal farfar Ibland så gäller det även dig och mig. Eh, så i dagens predikan ska ha lite med det här att göra. Men vi ska börja med ett, ett bibelord innan vi kommer till själva Rubriken. Om vi går till Markus 8. Och just det här, så läser jag från Nubibens översättning. Men ni kommer se, då, den första versen här handlar om att någon har glömt något. Och det, vi kommer snart för, förstå varför det här är lite ironiskt på något sätt mitt i allt. Så här står det. Eh, Marcus 8, vers 14. Lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. En enda bröd brödkaka, ett enda brödlimpa. var allt de hade med sig i båten. Jesus varnade dem då och sa. Akta er noga både för farisernas och Herodes surdeg. De diskuterade med varandra om att de inte hade något bröd. Men Jesus märkte det, sa han till dem. Varför diskuterar ni att ni inte har något bröd? Förstår ni fortfarande ingenting? Är era hjärtan så hårda? Ni har ögon att se med och ser ändå ingenting. Och öron att höra med och hör ändå ingenting. Kommer ni inte ihåg att jag mättade mer än 5000 personer med bara fem bröd? Hur många korgar med rester plockade ni upp den gången? 12, sa de. Och när jag mättade mer än 4 000 personer med sju bröd. Hur många korgar fick ni över då? Sju bara. Jesus sa. Förstår ni ännu inte? Förstår förstår du, förstår jag. Ja, vi ska försöka reda ut det här idag. Men vi tar och ber en bön och så ska vi gå vidare i predikan här. Jesus, vi tackar dig att du är här. Tack Jesus att vi får bara minnas det du har gjort och den du är. Och vad du kan göra, vad du har lovat och vad du har kallat oss till. Tack för att vi får att redan vara stärkta av vittnesbörden som vi har fått höra och av ordet vi har fått läsa. Men jag tackar dig att vi får öppna hjärtan för vad du vill göra, vad du vill säga. Kom med din heliga ande, kom, tala till oss genom ditt ord. Vi ber Jesus i ditt dyrana. Amen. Så, lärjungarna hade glömt bröd. Och varför är det lite ironiskt? Jo, men är det är så här? Jesus nämner ju två bröd under. Det ena är ju det som egentligen faktiskt är ganska häftigt. Det finns med i alla evangelierna. Det är så det är ett messianskt under. Det är de fem tusen. Sen de fyra tusen händer några månader senare. Och det är precis efter det som den här dialogen äger rum. Och så de har egentligen då alltså sju baljor med bröd över. Jag säger baljor för att när vi läser korg på svenska så tror vi att det varit mer över första gången. Men de korgarna var tolv mindre korgar. De här korgarna som det står om i andra hundret, alltså de är stora så att en vuxen kar skulle kunna hoppa ner i dem. Det är en sån korg. Så att det är inte korg som korg. Så att När jag insåg det här bara, det gud, jag har alltid trott att på något sätt så vart det mindre över andra gången liksom. liksom, Det är inte lik dig gud, du är överflödes gud. Varför skulle det vara mindre? Men jag insåg det här. Okej, angår. Så, de har sju baljor med bröd över och så glömmer de att ta med sig till båten. Och de här grabbarna, de är vana att bara lösa... Ja, men du vet, magen styr mycket där. Om ni kommer ihåg, liksom... Jesus som den somaliska kvinnan vid brunnen och då har de tolv pers gått iväg och köpt bröd. Det jätteeffektivt. Eh, ja, men de, de löser när, när magen snackar då, då liksom så. Men så de sitter och surrar om bröd. Jesus pratar om någonting helt annat. Men de har glömt bröd. Jesus säger: kom ni inte ihåg? Så att min predik- titel för predikan idag är: Glöm inte att komma ihåg. Glöm inte att komma ihåg. Okej? Okay? Glöm inte att komma ihåg. För att när vi Glömmer att komma ihåg. Det är då som vi så mycket kan bli tokigt. För det första, om vi glömmer att komma ihåg. Då kan vår tro försvagas. Vårt hopp kan försvinna. Och vi kan hamna snett. Men om vi kommer ihåg. Så har vi en stark tro. Hoppet finns där. Och vi hamnar rätt. Det rimmar ju till och med. Vi ska inte hamna snett utan vi ska hamna rätt. Amen. Så, och det var ju intressant här. Jesus talar ju här om Herodes uräg. Det är hans totalt, han säger så, det är politik. Fariseerna förvrängde teologi. Så Jesus talar om något helt annat, men de snackar bröd. Liksom. Han var okej okay, om ni snackar bröd, då kommer igen. Jag är livets bröd. Jag sitter här i båten, varför är ni oroliga? Uh, ungefär så. Uh, men uh, Thomas talade igår om om Johannes döper den. Och det här det insåg jag insåg den efteråt när jag liksom gick igenom bibelorden här inför dag, gärna att det är precis efter att man har berättat om att Johannes döper den är död som Jesus gör det första bröd under Och sen så kommer det andra och sen så säger Jesus det här. Så att Herodes han, han var ju feg också det insåg vi, när vi om vi lyssnade på predikan igår kväll att han fall föll för trycket. Och lät Johannes bli dödad. Men då, är det så att, glöm inte att komma ihåg. Då undrar du, men vad ska jag komma ihåg då? Ja, men jag ska ge några grejer här idag. Det första är, kom ihåg vem Jesus är. Kom ihåg vem Jesus är. Det är alltid honom det handlar om. Det är alltid honom det är en strid om. Men kom ihåg vem han är. Glöm inte vem han är. En, bevara din längtan att lära känna honom nu, men människorna efter att Jesus hade gjort det här första bröndhundret så kom de till honom och frågade men vad ska vi göra för att utföra Guds verk och då säger Jesus, ni ska tro på honom som han har sändt. och då undrar man vad har du för tecken och då så, så pratar de men Mose gjorde ju, gav ju manna i öknen liksom. och de vet att det finns ett löfte att man tror att Messias när han kommer att han skulle ju upprepa manundret på något sätt. Och det här är ju precis efter brödundret så man undrar så här, vad har ni inte fattat här? Och då så säger Jesus så här i Johannes 6, vers 32. Jesus sa till dem Jag säger er sanningen. Det var inte Mose som gav er brödet från himlen. Det är min far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds Bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Det finns så mycket vi skulle kunna säga om Jesus är. Ni kommer förstå när vi är igenom att det är livets bröd jag tar fasta på idag. Jesus är livets bröd. När vi äter av honom så får vi liv. När vi äter av honom så förblir han i oss och vi är honom. Jesus, han säger inte att jag är livets bröd för att provocera. Han säger det i all kärlek för att säga, hörni, inga andra källor duger. Inga andra källor duger. Kom till mig. Jag är livets bröd. Kommer du till mig så kommer du inte hungra. Kommer du inte törsta. Så kom ihåg vem Jesus är. Det andra jag vill jag komma ihåg. Kom ihåg vad han har gjort. Och vad han kan göra. Om ni läser gamla testamentet. Så är det liksom så här en upprepning. Saker som går på repeat liksom. Folket... Följer Gud, glömmer om Gud och så går de åt skogen och så kommer de på just det vi ska följa Gud. Och så går det bättre och så glömmer de Gud och sådär. Ja. Men det finns två härliga salmer som jag tänkte vi ska ta, göra några korta nedslag i. Som, det är i salm 77 och psalm 78. Jag tänker att de på något sätt hänger ihop. De båda talar om, om vad Gud har gjort. Den ena talar om när Gud... Leder folket ut ur, ur, ur Egypten genom, genom havet, Röda havet. Och den andra talar om eh, under faktiskt och så. Men nu ska vi läsa i 77 och 12 till 13. Jag minns Herrens gärningar. Jag minns dina forna under. Jag tänker på alla dina verk och begrundar det du har gjort. Så tar vi och hoppar till eh, Salterna 78. Står det så här. Vad vi har hört, vers 3, och lärt känna. Vad våra fäder berättat för oss, vill vi inte dölja för deras barn. För det kommande släktet förkunnar vi Herrens lov, hans makt och de under han har gjort. Och står det vidare sen eh, lite senare. De i sin tur skulle berätta för sina barn. Så att de sätter sitt hopp till Gud och inte glömmer Guds gärningar. Utan följer hans bud. Sen i kopplingen. Inte glömma och kunna följa. I demester står det så här att de ska föra vidare kunskapen om sanningen, minnet av historien för att deras barn skulle sätta sin lit till Gud och aldrig glömma Guds gärningar. Jag tror det så här att varje generation bär ett ansvar att berätta för nästa generation om Guds godhet. Och man också varna för hur besvärligt och stökigt livet blir om vi glömmer Guds gärning. Och vänder oss ifrån hans, hans godhet. Att komma ihåg är grundläggande för vår tro. Om vi läser vidare i, i, i Salterna 78 så står det hur det blir när vi glömmer Guds eh, godhet och gärningar. För att anledningen att vi ska komma ihåg och få, föra det här vidare till nästa generation så står det så här, vers 8. De ska inte bli som sina fäder. Ett trotsigt och upproriskt släkte med opolitiskt hjärta och ande trolös mot Gud. Så hoppar vi till vers 10. De höll inte Guds förbund utan vägrade följa hans lag. De glömde hans gärningar och undran han visat dem. Och så vers två. De trodde inte på Gud och litade inte på hans förälsning. Sen är ju Gud så god att trots att de beter sig så här så låter han det regna manna och så står det lite längre ner. Men det här tänker jag vill jag bara lyfta in i ett perspektiv. Det gäller, både, gäller ditt eget liv. Att komma ihåg vad Gud har gjort och vad han kan göra. Men jag vill också lyfta in generationsperspektivet, för Gud är en generation. Skud, det tycker jag vi ser ganska tydligt i, i Psalm 78 här: Att du och jag vi har ett ansvar att ta vidare Guds godhet, vem han är, vad han kan göra till nästa generation. Och också varna dem för att ja, det finns saker som du tappar om du inte håller dig till Gud. Det finns beskydd, det finns väl som du inte kan leva med. Om du tapp, om du glömmer vem Gud är och vad han har gjort och vad han kan göra. Nästa grej jag vill att vi ska komma ihåg. Kom ihåg vad Gud har lovat. Kom ihåg vad Gud har lovat. Som vi redan har påpekat här så har det mycket talats här om om, om bibelordet. Och det bästa sättet för dig och mig- Att kunna komma ihåg vad Gud har lovat. Det är att Bibeln inte ligger och dammar. Utan vi vi låter det liksom ha Bibeln nära våra hjärtan. Vi som Linda också var inne på att läsa Guds ord varje dag. För när vi gör det så är hans löften levande. Han talar till oss. Frågan är bara vill vi lyssna? Och det vill vi, eller hur? Och jag har sagt det här någon gång förut men Ibland så har vi en, liksom, vid en grej, vi tänker att det vi förväntar oss, det är vad Gud har lovat. Och så blir vi besvikna för att det inte blev som vi hade förväntat. Men när vi ser vad Gud har lovat då ser vi att han håller det han har lovat. Och vet vad det bästa av allt är? Att Guds löften är alltid större och alltid bättre än vad vi har tänkt ut eller förväntat oss. Amen. Eh. För det, är så här, 20, är det så här, andra Korinthbrevet 1 och 20, står det så här om Jesus. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen för att Gud ska bli ärad genom oss. Vad har han lovat? Han har lovat att alltid vara med oss. Han har lovat att leda oss. Han har lovat. Att hjälpa oss. Han har lovat att ge oss råd. Han har lovat att möta våra behov. Han har lovat att frälsa, att bota, att rena, att ge nytt liv, att ge frihet. Han har lovat att aldrig glömma löv. Och Jag vill också bara läsa Jesaja 43. Några verser där från vers 16 till 19. Det här påminner Gud folket om vem han är. Genom att peka på vad han har gjort. Så säger Herren. Han som gjorde en väg i havet. En stig i väldiga vatten. Tänk inte på det som har hänt. Bry inte om det som var förr. Se jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte. Jag ska göra en väg i vildmarken. Och strömmar i öknen. Och vet du vad det här säger mig. Gud han har visat sig trofast förut. Och han. Kan gripa in i din och min situation. Han säger, jag gjorde det förut. Jag kan göra en väg igen. Han kopieras inte. Han gör inte på samma sätt. Men han som har gjort det förut kan göra det igen. Glöm inte att komma ihåg. Amen. Jag har förberett här typ som här typen jag predikar mer. Det är ganska kul faktiskt. Så. Och. Precis som Linda som sa. Har du, känner du att hoppet är ute och du är på väg att ge upp? Ja, men, öppna trons ögon. Se att han är på väg att göra. Ge inte upp. Det, det står att jag håller, håller redan på att göra. Så han vill göra någonting nytt. Och har du en situation som känns omöjlig. Då du veta att Gud han är den han är. Och han kan göra, det bara han kan göra och han har lovat att kunna gripa in i din situation. Det sista jag vill komma till här är kom ihåg vad han har kallat dig till. Amen? Det Hittills så allt handlat om Gud typ. Kom ihåg vem Jesus är. Kom ihåg vad han, vad han har gjort vad han kan göra och kom ihåg vad han, vad han har lovat. Nu kommer den sista liten till dig jag mig här. Och vi ska tillbaka faktiskt till, till, till det här första brödundret. Och vi går till Markus 6. Vi, vi läser ett litet gäng versar. Är det lika bra för att vi får lite sammanhang då? Så Marcus eh, kapitel 6, vers 34. Står det så här. <clears throat> När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem. För de var som får utan herde. Och han undervisade. Timmen var redan sen. Hans lärningar kom till honom och sa. Platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg dem. Så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Det låter ju omsorgsfullt. Eller hur? Skicka iväg dem. De behöver käk. Jesus lös här nu. Men Jesus svarade. Ge ni dem att äta. De frågade honom. Ska vi gå och köpa bröd för 200 denar och ge dem att äta? Han sa till dem. Hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa. Fem bröd och två fiskar. Då befallde han att de skulle slå alla... alla att de skulle låta alla slå sig ner i gröngräset i skilda matlag. Och de satte sig ner i grupper om hundra eller 50. Och han tog de fem bröderna och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärningar för att de skulle sätta fram mot folket. Han delade också ut av de två fiskarna åt dem alla. Och alla åt att bli mätta Och man plockade tolv korgar fulla med brödbitar och fisk. Och det var 5000 män ätit. Okej, okay. vad har det här med dig och mig att göra? Jo, vi är dels är vi som lärjungarna, vi är ju, vi följer Jesus. Eftersom vi följer Jesus, vill vi också göra som han. Och hur har, har Jesus reagerat i det här? Och hur reagerar lärjungarna? De tänker, uh, alltså, även om vi skulle betala 200 denarer. Det motsvarar typ åtta månadslöner. Det är en del pengar. Om Även om vi skulle ta det. Vi köper det. Det räcker inte. Så, De tänker så här. Viset, kostnaden är för stor. Det går inte att lösa. Jesus skickar iväg dem. De ser inte en lösning. Där de själva är en del av lösningen heller. De tänker på sig själva. och sin bekvämlighet. Kanske lite hårda. Men det är ganska lätt att förstå. De, de, de hade nyss varit ute. Fart ut sedan av Jesus. Och igenom skulle de åka och vila Jesus. Men sen så kom det folk och de kom att ställa in dem nästan. Okej, okay, jag, jag kan förstå dem att de var lite trötta Och bara, Jesus lös det här nu. Men eh, istället för att säga, vad är det vi inte har? Eller vad saknar vi? Så ta reda på vad som finns. När vi förbereder inför den här helgen rent praktiskt. Okej, okay, innan vi åker köpa köper någonting. Vi inventerar vad vi har. Så Ta en inventering i ditt liv. Vad har du? Vad har du för, för resurser? inte om ekonomik. vad har du för talanger vad har du för gåvor vad kan du möta människor med för kärleken eh, kärleken ser behov kärleken känner behoven och kärleken möter behov så där har vi, tack Erik och det är så- det var så Jesus gjorde. Han såg behoven. Han kände med människorna. Han hade medlidande. Såg han till att möta behov. Och inte bara skicka väg. Och jag menar. Eh, det kan, jag kan också förstå lärarungarna. Att de inte fattade hur Jesus skulle lösa det här. En annan sak som är intressant. Om vi läser Johannes evangelis version. Av, av den här berättelsen vi precis läste. Då står det att de hittade en grabb. Som Kommer den här massäcken. Det står att det ordet som används för den pojken signalerar att han var någonstans mellan fem och åtta år. Han kanske var sju år som min grav som stod här och sjöng för en stund sedan. Så en liten kille. Och det som är intressant här också, eller bara en liten parentes, men du bjuder på den, är att när man räknar så säger man om 5000 män förutom kvinnor och barn. Han räknades inte ens bland dem. Han var borträknad, han var uträknad och ändå var det honom som Gud använde. Två saker vill jag säga med det. Ålder spelar ingen roll. Gud kan använda dig ändå. Och det andra är, känner du dig uträknad, borträknad, ingen ser mig, ingen tänker på att jag skulle kunna bidra med något. Så ser Gud dig och han vet vad du har att kunna bidra med. Jag tycker det är så intressant också när man läser Johannes 6. Du kan läsa det hemma sen. Då finns den här berättelsen om de fem tusen. Då står det att Jesus, när de lärjungarna delade ut, så fick alla människor så mycket de ville ha. Det var liksom utifrån deras hunger, utifrån vad de ville ha, som det, som det räckte till dem och ändå blev över. Och jag tror att det är samma sak gäller, gäller din och min relation till Jesus. Vi får bara så mycket som vi vill ha. Så se till att den här sommaren inte går på sparlåga utan ha, ha, låt den här sommaren vara en sommar då du bara hungrar efter Jesus, bara längtar efter honom och bara växer i honom. Då ska vi gå in i hösten starkare än vi, än vi, än vi kliv in i sommaren. Det var en uppmuntrande. Jag kanske lät lite arg men det var kärleksfullt uppmuntrande. Ja. Eh, tack att ni förstår. Eh, Sen så då, nu liksom det här predikan är lite baklänges men ni får förlåta mig. Eh, när Jesus sen då gör det här andra eh, miraklet, det är de möter 4000, Det är det bara en intressant skillnad som jag tror inte vi alla gånger tänker på. Men det är faktiskt att när Jesus möter de 4000 så är de inte på ett judiskt område. Det första händer i Galileen av judarna. Det här andra händer förmodligen på ett hedenskt område. Och jag tänker att det kanske för, för, för lärjungarna säger det liksom att, att de ens är där. Och att de har varit där. Och att Jesus bryr sig om de här hungriga människorna som kanske inte ens är judar. De har varit flera dagar. Och då står det i början på Markus 8 att Jesus säger att jag känner medlidande med dessa. De har varit hos mig i tre dagar och har inget att äta. Om jag skickar hem de hungriga kommer de att svimma av utmaningsvägen Och en del av var de bor långt Men Medan lärarungarna svarade... Var ska man få tillräckligt med mat åt dessa människor här i ödemarken? Men vi tror på en Gud som kan göra strömmar i ödemarken. Och de har ju tre månader tidigare sett Jesus mätta 5000 pers. Och här, det är ju här som jag på ett sätt inte förstår lärarna. Men samtidigt måste vi mycket nog och inse att jag, jag, jag kan förstå dem. För så är det ändå många gånger för dig och mig. Vi har sett Gud- Svara på bön förut. Vi har sett Gud möta oss. Vi har sett Gud göra mirakel. Och ändå när problemen hopar sig. Så. Hur ska vi lösa? Jag har glömt räkna med Gud ekvationen. Och hoppet försvinner. Men om vi bara. Vi har glömt att komma ihåg. Men om vi kommer ihåg. Vem han är. Vad han har gjort. Vad han kan göra, vad han har lovat, vad han har kallat oss till. Så vet vi att har han kallat oss till någonting så ser han till att vi har det vi behöver för att utföra vårt uppdrag vi har. han har kallat oss till. Amen. Så jag tror också att Jesus säger en sak med det här andra bröd under till lärjungarna och till dig och mig. Han säger eh, att eh, jag vill att ni ska se människor... På det sätt jag ser dem. Människor som ni kanske inte vanligtvis ser. För jag är livets bröd. Och vi har en hel gripande värld som hungrar och törstar. Jag är livets bröd inte bara för er. Inte bara för det judiska folket. Jag är livets bröd för hela världen. Och ditt och mitt uppdrag är som du... Jag här så hade att vi läser Jesaja 54. Om bara skuffar över till Jesaja 55 så står det... kom Köp säd. Kom och drick. Det här som verkligen betyder någonting. Människor är hungriga. Människor är törstiga. Och din och min uppgift, vårt uppdrag är att precis som Jesus vara drivna av kärlek och medlidande och ge Jesus livets bröd till en värld som hungrar. Amen. Ska vi ta och stå upp tillsammans? En, en, en satsning här i sommar som vi kallar för Bönevakten. Och Då blev jag bara ett påminn om. Eller, jag ska bara kopplade det till en sak jag hörde om. E, för några år sedan så e, Justin Welby, som är Erik i Canterbury, tillsammans med Pete Greg, jag vet inte om ni kommer ihåg honom från Bönekursen, han har skrivit två bra böcker om, om Bön och Paraguts röst. E, de startade ett, ett initiativ för att man involverade flera hundratusen kristna att be för mission in var precis veckan innan pingst Och då bad de några, några saker Som jag tänker att vi kan ta med oss den här sommaren Och be under bönevakten Och be för våra egna liv Bön, De tre sakerna de vill att vi skulle, man ska be för är att alla kristna Ska få ett förnyat liv i Kristus Och att alla som du och jag möter Det nummer två Ska få se någonting av Jesus I dig och mig och det tredje var att kyrkan ska få överflöda av Jesu närvaro och verklighet. Är inte det tre saker vi kan be för? Och det som var så härligt apropå det här med åldrar var att Pete Craig berättade att han blev särskilt berörd av en liten grabb. Han hade bett på fem av sina vänner och efter det så blev tre av dem troende. Jesus bryr sig inte om din ålder Du är inte för ung, du är inte för gammal Bön är mäktigt, bön förändrar Både omständigheter, människor och Den framtida historien Så glöm inte att komma ihåg Det här i min avslutning Att Gud är den han är Han har visat sig trofast förut Om han har gjort mirakel tidigare Har han makt att göra det på nytt Han kan bryta in i din och min situation och vi är kallade att leva drivna av kärlek och ge livets bröd, Jesus till en värld som hungrar. Men innan vi avslutar så bara vill jag ge, ge oss chansen att utifrån den här predikan bara ta, ta tre, ställa oss själva tre, tre frågor. När livet blir tomt och någonting händer och du behöver söka dig till en källa kanske du slås av att Du har inte gått till honom som är livets bröd Du har gått till usla brunnar Men Jesus är här Kom till honom, kom och ta emot livets bröd Han vill vara din källa Kom till Jesus Kom till Jesus Eller du kanske har en utmanande situation Där du behöver att Gud Mirakulöst griper in Ta med honom och lyft din situation till honom För han kan och vill Och kommer gripa in i din situation Sen tredje, kanske blir du påminn om vad du är kallad till. Att inte bara tänka på ditt eget utan att istället ta av det du har se människor runt omkring dig och möta de deras behov och ge Jesus till dem. Då vill Jesus fylla dig på nytt med sin kärlek till människor runt omkring. Jag tänker att där vi står ta vi en stund inför Herren. Om det finns någonting av dessa. Eller någon bara annars bara talar med honom. Men om det finns någonting av det här. Så du känner att det här vill jag ta med, ta med Herren. Så finns han här. Han vill möta med dig. Han vill möta med mig. Och vi kan också självklart hjälpas åt att be tillsammans här efteråt. Det finns förebedare och, och så. Och om du har en situation till exempel. Och du känner att här skulle jag behöva att någon är med mig och hjälper mig att be. Så självklart vill vi hjälpa dig. Jag tänker bara att här och nu så bara ta min stund. Där vi står inför Herren Tackar vi honom Tack Jesus Ja Jesus vi tackar dig Vi tackar dig att du är den du är Vi vill komma ihåg Att du är livets bröd Vi vill komma ihåg att När vi har dig behöver vi inte söka något annat Tack, Jesus, att du har lovat att när vi har dig behöver vi aldrig någonsin mer hungra eller törsta. Du mättar oss på djupet. Du tillfredsställer vårt inre, Jesus. Tack att du förlåter oss när vi har sprungit i fel, fel brunnar och smutsat ner oss. Tack att ditt blod kan rena oss. Tack att det finns förlåtelse. Tack att det finns rening. Tack att det finns en ny start. Tack att vi får komma till dig den här dagen, Jesus och tack Gud att du är mäktig, du har skapat, du har gjort en gång en väg genom havet och du kan å, göra en väg där det inte finns en väg, genom ödemark kan du komma med strömmar av liv, och far jag bara tackar dig att oavsett hur utmanande en situation än kan verka, så tackar jag dig att vi får tillsammans bara lyfta varandra, varandras börd och varandras situationer inför dig, och jag tackar dig att du bara, du bara påminner oss om vem du är och vad du kan göra, du stärker vårt hopp, du stärker vår tro. Att du kan och kommer gripa in, oavsett hur utmanande situationen än verkar. Jag tackar också Jesus att du, du rör vid våra hjärtan den här dagen. Och du fyller oss med din kärlek. För människor i vår omgivning. Tack Jesus, tack att du fyller oss på nytt. Så att vi ser människor med dina ögon. Med medlidande, med barmhärtighet. Och att vi vill till en hungrig värld. Ge dem dig. Du som är livets bröd, Jesus. Tänk att vi aldrig får bli så upptagna av oss, av oss själva och vårt eget. Att vi inte kan se andra människor. Och ständigt vara redo att dela med oss av dig till andra. Tackar dig, Jesus. Vi älskar dig och vi tackar dig att du, du älskar oss. Och du ger oss av din kärlek. Tack att du fyller oss den här den här stunden, den här dagen. Genom ditt ord, genom din heliga ande. Jesu. 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 Amen. Så bra. Tack så mycket Johannes. Amen. Så härligt ord. Ska vi ge en härlig applåd? För det så bra, så matnyttigt att ha med sig Guds ord, det levande, levande brödet. Precis som Johannes sa, så när vi avslutar här också idag så har vi alltid tid att be för varandra, med varandra. Det är aldrig så brått och vi inte hinner med det, så kom gärna om du vill. ha. Vi ska be tillsammans med dig.